0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 1월 29일 하트앤서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 예수님께 보냄을 받은 자로 이 땅에서 그분의 영광을 나타내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 먼저 기쁜 소식 하나 전해드립니다. 지난해 8월부터 문제가 있어서 사용하지 못했던 저희 하트앤서울보음방송 스마트폰 앱이 드디어 문제를 다 해결하고 다시 사용할 수 있게 되었습니다. 많은 분들의 기도 속에서 이곳 아리조나에 살고 있는 한 미국인 청년을 소개받게 되었는데요. 한국 개발팀도 복구하지 못하던 시스템을 미국인 청년이 수정해 주었습니다. 그동안 기도해 주신 여러분께 감사드리고요. 이렇게 다시 스마트폰 앱을 통해 생명되시는 그리스도의 말씀 전할 수 있게 되어서 하나님께 감사드립니다. 기존의 저희 할텐앤솔복음방송 스마트폰 앱을 다운받아 놓으신 분들은 앱을 여시면 업데이트를 하라는 문구가 나올 겁니다. 업데이트 문구 누르시면 자동으로 업데이트가 되고요. 그 후부터 사용하실 수 있습니다. 사용에 도움이 필요한 분들 사무실로 전화주시면 도와드리겠습니다. 전화주실 번호는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 세계 2차 세계대전은 1939년 9월 1일에 시작해서 1945년 9월 2일 총 2194일 동안 벌어진 전쟁으로 인류 역사상 가장 많은 인명피해와 재산피해를 남긴 전쟁으로 기록이 되고 있습니다. 이 전쟁을 통해 군인만 약 2500만 명이 전사를 했고 민간인 희생자는 3000만 명에 다다른다고 하는데요. 현재 우리 대한민국 국민의 숫자를 약 5천만 명으로 보고 있는데요. 2차 세계대전으로 사망한 사람이 5,500만 명이라면 대한민국 모든 국민이 하나도 남김없이 죽은 것과 마찬가지라는 말이겠죠. 여러분과 제가 아는 모든 한국인이 죽었다는 것과 같다는 생각을 하니 정말 끔찍하고도 또 슬픈 일입니다. 이 2차 세계대전에 주축이 된 전범국가는 독일과 일본입니다. 그런데 전쟁 이후의 세계를 향한 이들의 대응이 자주 비교가 되죠. 독일 정부와 국민은 자신들의 잘못을 인정하고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 많은 교육은 물론 사회적인 제도까지 만들어 시행하고 있습니다만 일본 정부는 자신들의 잘못을 인정하지 않고 자국민에 대한 교육도 제대로 하고 있지 않습니다. 그래서 일본 국민들은 자신들의 잘못을 제대로 알지 못하고 있기도 하지요 그저 교육받은 대로만 알고 있을 뿐입니다. 얼마 전 뉴욕타임스에서는 72세가 된 알윈 메이어라는 한 독일인이 소개가 되었는데요. 올해 72세이니 그런 1950년 생입니다. 2차 세계대전이 종전된 이후에 태어난 전후 세대죠. 근데이아르 메이어라는 사람이 지난 2015년에 독일어로 된 당신의 이름을 잊지 마세요라는 책을 내었었는데요. 그 책이 이번에 영어로 번역이 되어 발간되었다는 소식입니다. 당신의 이름을 잊지 마세요라는 책의 내용은 2차 세계대전 중 악명 높았던 아우슈비츠 수용소에서 살아남은 750명의 미성년자에 관한 이야기입니다. To y o u 아우슈비츠 수용소에 수감되었던 18세 미만의 미성년자의 숫자는 최소 23만 2천명으로 알려져 있습니다. 그중 살아서 아우슈비츠를 나온 미성년자의 숫자가 750명이었다고 하는데요. 아윈 메이어는 그 생존자 750명을 43년간 찾아다니며 인터뷰를 하여 이 책을 내게 되었다고 합니다. 아린 메이어가 만난 아우슈비치에서 살아남은 사람들 중에는 가스실로 끌려가는 어머니를 구하지 못해 평생 죄책감에 시달린 청년의 이야기. 아주 어릴 적부터 그곳에서 자라나서 사람은 누군가가 죽여야만 죽는 것인 줄 알고 살아왔던 소년의 이야기. 아기가 태어나면 바로 오븐에 던져 죽이는 것을 목격하며 자란 소녀가 자신의 아이를 낳을 때 누군가 나타나서 자신의 아기를 빼앗아 죽일 것이라고 두려워했던 이야기 등이 기록되어 있습니다. 사람이 사람에게 행한 일들이 그 순간만 아니라 그 후에도 이렇게 영향을 끼치고 심지어 그것이 평생토록 그들을 힘들게 한다는 것이 참으로 마음 아프고 또 속을 풉니다 전쟁 세대도 아닌 아르 메이어가 이런 책을 쓰게 된 계기가 있습니다. 1972년 르윈의 나이 22살에 그는 아우슈비츠 집단 수용소 자리를 방문하게 되었는데요. 그곳에서 그는 아우슈비츠 생존자를 한명 만나 아우슈비츠에 관한 이야기를 듣게 되었고 수용소 생활에 대해 더욱 자세히 알고 싶어서 서점을 찾아 자료를 찾기 시작했는데 그는 자신이 원하는 내용을 기록한 책을 찾을 수 없었답니다. 그래서 스스로 그 기록들을 찾아 나섰고 26년 만에 아우슈비치의 아이들이라는 책에 그 기록을 담아 내게 되었습니다. 그러나 그후 그는 아우슈비치 안에서 무슨 일이 일어났는지 보다 더 중요한 것은 그 안에서 일어난 그러한 일들이 그 안에서 살아남은 사람들에게 어떤 영향을 끼쳤고 그들은 그 후에 이러한 끔찍한 일들로부터 자유하기 위해 어떤 고통의 시간 속에서 몸부림쳤는지를 나누어야 하겠다는 생각이 들어서 다시 글을 쓰기 시작했고 그 결과물로 2015년에 당신의 이름을 잊지 마세요라는 책을 완성하게 되었다고 합니다. 아빈 메이어는 자신이 이 책을 쓴 소감을 이렇게 기록했습니다. 사실 독일의 죄책감을 나 홀로 짊어져야 하는 특별한 이유는 없습니다. 나는 전쟁이 끝난 뒤 태어났고 내가 아는 한 우리 가족은 범죄에 관여한 적은 없습니다. 그러나 그래도 우리 독일인은 이 일에 대한 책임이 있습니다. 그 일에 대한 책임은 우리 독일인이 가져야 하는 중요한 부분입니다. 우리는 과거를 직시해야 합니다. 그것이 바로 이러한 비극이 다시 일어나지 않도록 하는 유일한 방법입니다 라고 말입니다. 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 7리힐 지역 세행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까 하덴 서울 일본 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 7리힐 인근에 있는 7리힐 세행전교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 2022년 새해가 벌써 시작이 되었습니다. 매년 한 해가 시작될 때마다 한 해를 어떻게 살 것인가 조금은 생각을 하셨을 것입니다. 어떤 분은 2022년 70세를 맞이하면서 한 해를 살때 이렇게 살아보자 하고 적어본 곳을 저에게 나누어 알려주신 분이 계십니다. 저와 많은 공감을 하는 내용이 있어서 이 시간 말씀을 먼저 드리겠습니다. 그분은 첫째, 나는 단순하게 살 것이다. 즉, 검소하게 소박하게 한 해를 살 것이다. 이렇게 나누었습니다. 둘째로는 하나님과 자주 특별한 만남의 시간을 많이 가질 것이다. 또 그렇게 소원한다. 이렇게 나누어 주었습니다. 셋째로는 지갑을, 자주 여러 있던 모든 것들을 나눌 기회를 많이 가질 것이다 이렇게 나누었습니다. 넷째로는 모든 것이 주님 한 분만으로 만족할 수 있는 그런 마음을 갖질 것이다 이렇게 나누었습니다. 그리고 다섯째는 항상 어떤 일이 있어도 웃으며 살 것이다 이렇게 목표를 정하고 한 해를 살아보자고 하는 것을 저에게 알려주셨습니다. 여러분들은 한해 동안 어떻게 사시기로 정하셨습니까? 여러분들이 살기로 정하신 것을 놓고 그것이 하나님의 뜻 안에서 잘 이루어지도록 함께 기도하시기를 바랍니다. 또한 이 모든 것들을 놓고 베드로우서 4장 7절부터 10절의 말씀을 가지고 이 시간 한해 동안 살수 있도록 함께 기도하기를 원합니다. 7절 말씀으로부터 보면 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라고 했습니다. 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하라고 했습니다. 이 말씀을 기억하고 다 같이 2022년 한 해에 하나님의 축복과 인도가 있도록 함께 기도하시겠습니다. 아버지 감사합니다. 새로운 한해 2022년도가 벌써 시작이 되었습니다. 2022년 한해 동안 깨어서 기도하는 주님의 자녀가 되기를 원합니다. 힘을 주시고 결단하는 마음 식지 않도록 주장하여 주시옵소서. 매일 새벽 첫 시간을 주님을 만나는 은혜의 시간으로 보낼 수 있도록 마음과 환경을 허락하여 주시옵소서. 뜨거운 마음으로 주님의 이름으로 사랑하는 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 값없이 조건 없이 나를 사랑하신 것을 본받아 주의 사랑으로 사랑을 표현하는 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 한해 동안 만나는 사람이나 부여준 사람들을 잘 대접하게 하시옵소서. 하나님께서 주시는 살을 활용하여 성김의 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이런 일들을 잘 감당할 수 있도록 물질도 허락하시고 특별한 은혜도 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하고 기도 올리옵나이다. 아멘.
4: 시청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
4: 예수님께서 마지막 초막절을 지키시기 위해 갈릴리에서 예루살렘으로 가시는 중에 사마리아를 들리게 되셨는데요 사마리아 사람들이 예수님을 거부했어요
0: 네 이제 마지막 사역을 준비하시기로 마음의 결단을 하셨을 때 사마리아 사람들이 거부하는 모습으로 앞으로의 사역이 어려울 것을 짐작하게 합니다 근데 이런 사마리아 사람들에게 요한과 야구보 형제가 불을 내려서 심판을 할까요? 하고 묻지요. 음,
4: 그러게요. 성격 참 대단하더라고요. 사마리아 사람들을 다 죽여버릴까요? 하고 묻는 것이잖아요. 어떻게 보면 참 두렵더라고요. 사람이 얼마나 잔인한지 새삼 느끼게 됐습니다.
0: 사람이 참 잔인하죠. 나를 거부한다고 해서 음. 불로 태워버릴 생각을 할 정도니 말입니다. 그런데 그런 사람이 나중에는 사랑의 사도로 변화합니다. 언제 그렇습니까? 그가 예수님이 누구신지 온전히 알게 되고 그분을 온전히 믿게 되자 약속하신 성령님께서 그 사람 안에 오셔서는 그를 변화시키신 것입니다. 우리 모두에게 이러한 변화가 오기를 간절히 소망합니다. 이렇게 사마리아 사람들에게 거부를 받으시고는 예루살렘으로 향하시며 세 종류의 사람을 만나셨습니다 어떤 사람은 예수님께서 부르셨고요 어떤 사람은 스스로 예수님을 따르겠다고 했습니다 그러나 다 각각의 상황 때문에 예수님을 따르지 못했죠
4: 네, 깊이 생각해 볼 만한 말씀이더라고요 따르고 싶다고 해도 동기가 잘못되면 따르도록 허락을 받지 못하고 또 따르라고 초청하셔도 또 다른 동기와 목적을 가진 자들은 예수님을 따를 수 없고 하는 것을 보며 예수님을 따르는 것은 진실로 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 따를 때만 가능한 것임을 다시 생각하게 되었어요.
0: 그 사실을 우리는 분명하게 기억해야 할 것입니다. 예수님께서는 분명하게 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따르려거든 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 자기 부모와 배우자, 자식과 형제는 물론 자기 자신까지도 미워하지 않으면 능히 나를 따를 수 없다고 하셨죠. 네. 오직 예수님을 사랑하는 사람만이 예수님을 따를 수 있는 것입니다. 사랑하지 않으면 그 길을 갈수 없습니다. 예수님을 사랑하는 우리가 되기를 바랍니다. 네. 오늘은 이제 길었던 구장을 마치고요. 십장을 시작해 보겠습니다. 누가 복음십장 1절부터 조금 길지만 한 가지 사건이니 십육절까지 읽고 이야기 나누죠.
4: 네 누가 복음십장 1절부터 읽습니다. 여러분도 함께 읽으세요. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며
0: 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라.
4: 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다.
0: 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 길에서 아무에게도 무난하지 말며
4: 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라.
0: 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라.
4: 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그삭스 받는 것이 마땅하니라. 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라.
0: 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려 놓는 것을 먹고
4: 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라.
0: 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되
4: 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어버리노라. 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 하라.
0: 내가 너희에게 말하노니 그날의 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라.
4: 화 있을 진저 고라시나화 있을 진저 베세다야 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라.
0: 심판때에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라.
4: 가버나오마 네가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라
0: 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 이를 저버리는 것이라 하시니라 자 여기까지 읽죠 방금 읽은 이 내용은 앞장인 9장의 시작과 거의 비슷합니다 구장 시작에 예수님께서 열두 제자들에게 병고치는 능력과 귀신을 제어하는 권세를 주시며 보내셨죠. 그러면서 몇 가지 유의사항을 주셨습니다.
4: 네 여행을 위해서 무언가 준비해가지 말고 마을에 들어가면 한 곳에 머물고 영접하지 않는 마을은 발에 먼지를 떨고 떠나라고 하셨죠 네. 여기 십장에도 거의 비슷한 말씀이네요
0: 예, 그렇습니다 다른 점이라면 구장에서는 12제자를 보내셨는데 여기서는 제자 70명을 보내십니다 네. 그러니까 12사도 이외에 또 다른 제자들도 많았다는 것을 알수있죠 네. 누가복음 9장에서는 천국복음을 전파하고 오도록 보내셨다면 이번에는 예수님께서 친히 방문하실 곳에 미리 가서 그들을 준비시키게 보내신 것입니다 그런데 가면서 기도를 하며 가라고 하시죠 네. 어떤 기도입니까
4: 추수하는 주인에게 추수할 일꾼을 보내달라고 기도하며 가라고 하시네요 네. 그러면 하나님께 복음 전도자들을 보내달라고 기도하라는 말씀이신가요 그런
0: 말씀이죠 네. 여기서 우리는 복음 전달이 어떤 식으로 되는지를 볼수 있습니다 다단계 판매, 피라미 판매 이런 말 네. 들어보셨죠?
4: 주로 사기꾼들이 사용하는 방식 아닌가요? 예, 네,
0: 그렇긴 그렇습니다. 그런데 꼭 그렇게 생각할 것은 음. 아닙니다. 다단계 방식이 나쁜 것이 아니라 다단계 방식을 악용하는 것이 나쁜 것이죠 사실 이 피라밋 방식은 아주 좋은 방식입니다 복음은 이 피라밋 방식으로 퍼져나갑니다 한 사람이 복음을 듣고 변화되면 그 사람이 주변의 다른 사람들에게 전하고 그렇게 전달받은 사람들은 또 다른 사람들에게 전하고 이렇게 급속도로 퍼져나가는 것이 음. 다단계 방식입니다 복음 전파에는 정말 좋은 방법이죠 근데이 좋은 방법을 가져다가 자신들의 부를 축적하고 다단계 밑에 있는 사람들을 착취하며 음. 악용하니까 그것이 사기가 되고 사회의 악이 되는 것입니다. 자 어쨌든 지금은 다단계 판매 이야기라는 것이 아니니 음. 다시 본문에 집중하죠. 예수님이 하늘에서 오셨습니다. 처음에는 열두 제자를 보내십니다. 이번에는 70명을 보내시죠. 그리고 가는 곳마다 일꾼들이 준비되도록 기도하라고 하십니다. 70명의 제자들을 통해 천국 복음을 받아 또 다른 사람들에게 전달할 자들을 준비하는 것입니다. 이렇게 준비된 후에 예수님께서 가셔서 진리를 전하실 때 준비된 사람들은 받아들이게 되는 것이죠. 이렇게 퍼져나가서 오늘 저와 여러분에게까지 복음이 전해진 것입니다. 이제 이 복음이 우리 안에서 멈추지 말고 또 다른 자들에게 전해져 가야 되겠지요?
4: 그렇죠. 지난 2천 년이라는 시간을 통해 전달되고 전달되어 나에게까지 온 생명의 복음이 나에게서 멈추어서는안될 것이라 생각합니다. 우리도 또 다른 자들에게 계속해서 전해한다고 믿습니다.
0: 아멘. 그렇게 하는 우리 모두 되기 바랍니다. 이렇게 하나님께 일꾼을 보내주세요. 기도하며 가라고 하십니다. 그런데 그렇게 보내시면서 예수님께서 마음이 편치 않으세요. 음. 너희를 보내는 것이 마치 양을 이리 가운데 보내는 것 같다고 표현하시죠.
4: 그만큼 어려운 일들이 앞에 기다리고 있다는 말씀인 것 같네요. 네,
0: 이 멸망할 세상은 마귀가 다스리죠. 성경은 마귀가 공중권세 잡은 자라고 하시고 어둠의 세상의 권세자라고 하십니다. 그런 권세자 아래에 사망의 노예, 죄의 노예로 잡혀있는 사람들에게 생명의 복음을 전하러 가는 길이니 그 반대가 엄청 심하겠죠. 마귀는 사망의 권세 아래에 있는 사람들이 풀려나는 것을 극도로 싫어하기에 모든 일을 하며 방해할 것입니다. 그렇게 예수님께서 제자들을 보내시는 것이 양을 이리 가운데로 보내는 것처럼 위험한 일이죠. 그럼에도 불구하고 가야하는 이유는 일꾼들을 하나님께서 친히 보살피시기 때문임을 전대나 배낭이나 신발을 가지고 가지 말라는 말씀에서 볼수 있는 것입니다.
4: 하나님께서 그 길을 함께 가시고 보호하시고 인도하신다는 말씀이네요.
0: 그렇죠. 그렇게 동네에 들어간 제자들은 사람들이 받아들이던 들이지 않던 자신들은 그들에게 평안을 빌어주고 병든 자들을 고쳐주고 하나님 나라가 가까이 왔음을 전파해야 합니다. 또다시 기억해야 하는 것은 이것입니다. 그들이 받아들일 때까지 그곳에 머물며 그들을 설득해라 라고 하시지 않으셨다는 음. 것입니다. 가서 전하고 받아들이지 않으면 그것을 떠나라고 하시죠 떠나면서도 여전히 그들에게 하나님 나라가 가까이 오는 것을 전하라고 하십니다
4: 하나님의 심판이 온다는 말씀이시죠
0: 맞습니다 그런데 심판은 꼭 벌을 의미하는 것은 아닙니다 심판이란 옳고 그름을 판단해 주는 것이잖아요 상 받을 자에게 상을 주고 벌을 받을 자에게는 벌을 주는 것이 심판입니다 하나님의 나라가 온다는 것은 하나님의 백성에게는 기쁜 일이고요 하나님의 백성이 아닌 자들에게는 슬픈 일이고요 예수님께서는 마을을 다니며 복음을 전하라고 하십니다. 그들이 받아들이면 하나님과 화평하게 되는 것이고 음. 받아들이지 않으면 하나님과 원수관계에 계속 머무는 것입니다. 하나님께서 우리 서로 화목하자 하고 하시는 초청을 거부하는 것이기에 그렇죠 그래서 그 초청을 거부하는 것은 어떻다고 하십니까?
4: 소돔보다 더 무서운 재앙이 있다는 말씀인가요? 네
0: 물론 이 말씀이 재앙의 강도를 설명하시는 것은 아닙니다 그날의 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라 라고 하시는 말씀의 의도는 음. 소돔은 가나안에서 하나님을 모르고 자신들의 신을 섬기며 자신들의 육신이 원하는 대로 하고 살던 사람들을 의미합니다 그런데 여기 70인의 제자들이 가는 곳은 같은 가나안이라도 하나님께서 택하신 백성들이고 아브라함들의 자손들이죠 네. 그런 그들에게 복음을 전했는데 그 복음을 거부하는 자들의 죄는 더 음. 크다 하는 말씀을 하시는 것입니다 네. 그리고는 이어서는 고라신과 베세다를 칭하시면서 이들에게는 화가 있다고 하시죠 꼬라신과 베세다는 어딥니까? 이곳은 갈릴리 북쪽에 있는 성업들로 예수님께서 머무시면서 3년간의 공생의 기간 동안 자주 방문하시고 말씀을 전하시고 또 기적을 베푸신 장소입니다. 소돔은 하나님을 모르고 죄 속에 살다가 멸망했습니다. 지금 제자들이 가서 말씀을 전하는데 받아들이지 않는 곳은 소돔보다 더큰 벌을 받을 것입니다. 예수님께서 직접 전하셨는데도 받아들이지 않는다면 어떻게 될까요? 그 벌은 소돔보다 크고 제자들이 간 마을보다 더 크다는 말씀이죠. 음. 화 있을진저 하는 말씀은 하나님의 저주가 임하는 가장 무서운 말입니다.
4: 생각해 보니 그렇네요. 예수님의 제자들이 전한 말씀을 안 받아들이는 것과 예수님이 친히 전하신 말씀을 안 받아들이는 것에는 차이가 있겠네요. 그렇겠죠.
0: 바로 그 말씀을 하고 계시는 것입니다. 예수님께서는 이스라엘이 아닌 두루와 시돈을 말씀하시죠. 두루와 시돈은 이스라엘 북쪽에 위치한 페니키아의 도시들입니다. 구약의 음녀 아합왕의 아내인 이세벨이 바로 이 시돈의 공주였습니다. 이 시돈의 공주가 이스라엘로 시집을 와서는 온 나라를 우상 숭배하게 만들었죠 그런데 이렇게 악한 시돈과 두로도 예수님께서 고라신과 베세다에서 보여주신 권능을 보았다면 자신들의 죄를 깨닫고 회개했을 것이라고 말씀하십니다 그런데 이스라엘 백성은 그렇지 않다는 음. 말씀이죠 그렇기에 화가 있을 것이고 더 나아가서 가보나움은 어떻습니까? 가보나움은 예수님께서 공생애를 시작하시며 나사렛으로부터 이사를 가신 곳입니다 그래서 예수님의 집이죠 음. 예수님께서 사신 곳입니다 그러니 이렇게 예수님께서 사신 곳에서 예수님을 거부하면 음. 그들은 하늘 꼭대기에서 땅속 음부까지 떨어지는 심판을 받을 것이라는 말씀입니다 결론적으로 말씀드리면 이것입니다 하나님의 은혜를 거부하는 자들 하나님의 초청을 거부하는 자들은 모두 심판 아래에 그대로 머물러 있을 것이라는 말씀입니다
4: 하나님께서 인류를 구원하시기 위해 그 아들을 보내셨는데 그 아들을 받아들이지 않고 거부하면 모두 자기 죄 속에서 심판을 받는다는 말씀이네요. 네,
0: 그 말씀이 16절의 말씀입니다. 제자들의 말을 받아들이는 자들은 예수님의 말씀을 받아들이는 것이고 제자들을 저버리는 자는 예수님을 저버리는 것뿐 아니라 예수님을 보내신 하나님을 저버리는 것이다 라는 말씀입니다 부디 우리가 잘 기억하기를 바랍니다 이렇게 예수님께 보냄을 받은 70인의 제자들이 가서 자신에게 주어진 사역을 감당했습니다 그리고는 돌아오는데요 누가복음 10장 17절에서 20절 읽고 이야기 나누죠
4: 네, 누가복음 10장 17절부터 읽습니다 칠십인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다.
0: 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라.
4: 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라.
0: 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 70명의 제자들이 둘씩 짝을 지어갔습니다 예수님께서 방문하실 지역을 먼저 가서 복음을 전하고 마음의 준비를 시키고 왔습니다 70명이 둘씩 짝을 지어갔으니 적어도 35개 마을이나 지역을 음, 다녀왔겠지요 그런데 제자들이 기쁘게 돌아왔습니다 그러니 다행히도 많은 곳이 예수님을 맞을 준비가 되었다는 것입니다 제자들이 그런데 특별히 기뻐하는 이유가 있습니다 뭐지요?
4: 주의 이름이면 귀신들도 제자들에게 항복했기 때문이라고 하시네요. 정말 놀랐을 것 같아요. 악한 영들이 사람을 괴롭히고 사람의 능력을 넘어서는 일들을 행하며 두렵게 했을 텐데 예수님의 이름으로 제자들이 그 귀신들을 항복시켰으니 말이에요. 네.
0: 자신들이 행하면서도 음. 상상하기 힘들었겠죠. (웃음) 이런 영적인 존재들이 자신들의 힘으로는 어쩔 수 없었는데 어쩔 수 없는 정도가 아니라 오히려 도망다녀야 했는데 예수님이 함께 가신 것도 아니고 그저 예수님과 인께서 주신 그 권세를 가지고 예수님의 이름을 믿고 싸우니 음. 귀신들이 항복하더라는 것입니다. 얼마나 놀랄 일이겠습니까? 음. 네. 예수님의 이름의 능력을 경험했을 것입니다. 그러니 기쁘겠죠. 그렇게 기뻐하는 제자들에게 예수님께서는 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 음. 보셨다고 하십니다.
4: 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 보셨다는 것은 무슨 말씀이지요? 사탄이 하늘에서 내쫓김당한 것인가요?
0: 뭐이 말씀에 대한 해석은 여러 가지가 있습니다. 음. 말씀하신 대로 여기 70명의 제자가 이렇게 사역하는 동안 사탄이 하늘에서 쫓겨났다 하는 해석도 있고요. 공중권세를 잡은 사탄이 그 권세를 빼앗겼다 하는 해석도 있습니다. 또 이렇게 시작된 제자들의 사역을 통해 사탄의 세력이 완전히 패했다 하는 해석도 있습니다. 그러나 명확히 어떤 해석이 맞다고 하기는 어렵습니다. 그러나 이어지는 19절과 연결하여 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 그동안 인간은 사탄의 세력 아래에 있었는데 이렇게 제자들이 예수님께 권세를 받고 행함으로 사탄의 권세가 힘을 잃기 시작했고 더 이상 예수님을 따르는 자들을 해칠 권세가 없다라고요
4: 그렇네요 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셔서 더 이상 제자들을 해칠 수 없다고 하시니까 그렇게 이해하면 되겠네요 네,
0: 그런데 예수님께서 아주 중요한 말씀을 하십니다 그것은 이렇게 귀신들이 항복하는 것에 기뻐하지 말라는 말씀입니다 그것보다 더 중요한 본질이 있다는 말씀이죠 그 본질은 무엇입니까?
4: 제자들의 이름이 하늘에 기록된 것, 곧 하나님의 백성이 된 것을 기뻐하라는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 본질은 죄인이 의인이 되는 것, 사망의 백성이 생명을 얻는 것, 사탄의 노예였던 자들이 하나님의 백성이 되는 것입니다. 하나님의 백성이 되었다는 것은 단순히 사탄을 이길 힘을 얻었다는 것 정도가 아니죠. 음. 하나님의 백성이 되었다는 것은 세상 모든 것의 주인이신 그 하나님의 자녀가 되었다는 것이고, 하나님의 그 모든 것을 상속받는 사람이 되었다는 것입니다 그래서 받아들이신 예수 그리스도와 함께 모든 만물을 다스릴 사람이 되었다는 것입니다 귀신뿐 아니라 모든 피조물을 다스리는 권세가 생긴 음. 사람입니다. 그러니 그깟 귀신들이 항복하는 것에만 관심 두어서는 안 되겠죠.
4: 그렇군요. 그런데 사실 우리는 이러한 권세가 우리에게 있다는 사실을 잘 모르는 것 같아요. 아무래도 먼 나라 이야기 같고 나중에 천국에 가면 일어날 일로 막연히 생각하고 음. 있는 것 같아요. 예, 맞는
0: 말씀입니다. 음. 요한복음 1장 12절은 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 하시죠 하나님의 자녀가 되는 권세 그것은 이제 우리가 이 땅에서 하나님의 자녀로서 하나님 나라의 일을 하며 살아갈 수 있게 되었음을 말씀하시는 것입니다 음. 그렇기에 예수님께서는 요한복음 16장 23절에 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 라고 약속하시는 것입니다 하나님의 자녀가 되었으니 하나님 아버지의 일을 이 땅에서 해나가며 거기에 필요한 모든 것을 구하면 하나님 아버지께서 주시고 그 일을 이루어 가도록 하신다는 것이죠. 이 놀라운 권세를 우리가 받았습니다. 그러니 하나님 나라의 확장을 위하여 사용해야죠. 소극적으로 자기 자신의 유익과 안녕만을 생각한다면 그 사람은 놀라운 권세를 받고도 사용하지 못하는 불쌍한 사람이 되는 것입니다.
4: 그동안 우리는 구원받고 하나님의 자녀가 되었다는 것이 천국에 가는 것으로만 생각을 했는데 그런 정도가 아니라 이 땅에서 아버지 하나님 나라 일을 해야 하기도 한다는 말씀이군요. 그렇습니다.
0: 요즘 그리스도인들은 자신들에게 주어진 권세와 의무에 대해 너무 모릅니다. 음, 네. 그냥 예수 그리스도를 믿음으로 이 땅에서 잘 먹고 잘 살다가 네. 죽어서는 지옥 가지 않고 또 천국 가려 생각만 가지고 있습니다. 그러나 예수님께서 우리를 위해 이 땅에 오신 이유는 이러한 목적을 넘어 예수 그리스도를 닮은 하나님의 자녀들이 이 땅에서 하나님 아버지를 나타내고 그분을 전하여 더 많은 사람들을 그리스도께로 인도하여 그들도 하나님의 자녀가 되도록 하는 데 있습니다 음. 그 일을 하도록 우리에게 주신 권세를 잘 사용하는 우리 모두가 되기를 바랍니다
4: 아멘 하나님의 자녀가 되는 권세가 무엇인지 깨달아 알고 그 권세를 사용하여 하나님의 영광을 나타내는 우리가 되기를 소원하며 오늘 누가 복음은 여기서 마치겠습니다 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 과거를 직시하는 것이 비극이 다시 일어나지 않도록 하는 유일한 방법이라는 알윈 메이어의 말이 마음에 남습니다. 과거를 올바로 보고 그 안에서 배우는 것이 우리의 미래를 위한 길입니다. 로마서 15장 4절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 무엇이든지 전에 기록된 바, 바로 성경을 말씀하십니다. 로마서를 쓴 사도 바울의 시점에서 그 성경은 구약 성경을 말씀합니다. 오늘 여러분과 저의 시점에서는 구약 성경과 신약 성경을 모두 포함하는 말씀이 되겠지요. 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 말씀, 이것은 단순히 예전에 무슨 일이 있었는지를 기록해 놓은 다큐멘트가 아닙니다. 하나님께서 이 글을 쓰시고 지난 몇 천년간의 시간 속에서도 사라지지 않고 오히려 갈수록 더욱더 분명하게 그 말씀의 의미들이 깨달아지게 하시며 누구나 이해할 수 있는 여러가지 언어로 번역되게 하시며 오게 하신 이유는 우리의 교훈을 위하여 하신 것입니다. 첫사람 아담과 하와의 잘못이 무엇이며 그로 인해 모든 인류에게 어떤 일이 생긴 것인지 알게 하시고 그 후에 사람들이 어떻게 계속해서 하나님으로부터 멀어져 갔는지를 알게 하시고 그렇게 멀어져 가는 사람들을 버리지 않으시고 어떻게 다시 하나님의 나라로 초청하여 인도에 가시는지를 성경을 통해 알게 하십니다. 그래서 우리는 이 성경을 늘 가까이 하며 읽고 묵상하고 여기에 기록된 말씀을 따라 살아가는 훈련을 해야 합니다. 옛 조상들이 저지른 잘못을 반복하지 않기 위해서 말입니다. 과거의 비극이 다시 일어나지 않기를 원한다면 우리는 우리에게 주어진 하나님의 말씀을 가까이 두고 우리 삶의 등불로 삼아야 할 것입니다. 사랑하는 할튼 엔 소울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 살아계신 하나님의 말씀이 담긴 이 성경을 어떻게 사용하고 계십니까? 성경 속에서 내 자신의 잘못된 모습들을 발견하고 같은 비극이 일어나지 않도록 그 모습에서 떠나 은혜 안으로 들어가며 살아가고 계십니까? 아니면 단순히 머릿속에 지식만을 쌓아가고 계십니까? 아윈 메이어는 인류가 다시 이런 비극적인 일을 하지 않도록 하기 위해 과거의 이야기들을 수집하여 기록했다고 했습니다. 오늘 우리에게 하나님께서는 과거의 비극에서 벗어나 영원한 소망을 가질 수 있는 하나님의 말씀을 친히 책에 담아 주셨습니다. 이 말씀을 우리 평생에 곁에 두고 날마다 나의 생명과 양식으로 삼는 우리가 되기를 바랍니다. 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 디모데후서 3장 15절 중반부터 17절의 말씀입니다. 성경 안에서 구원에 이르는 지혜를 얻고 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육받아 온전한 하나님의 사람이 되어 모든 선한 일을 행하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 알고 오묘한 그 말씀 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 믿음 밝히 보여주니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다. 모든 사람을 살리는 생명의 말씀을 값도 없이 받아 생명길을 가니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이 로다 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이 로다. 말씀, 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이.